0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. В дня уже температура Почему-то держится правило, почти тридцать девять. Да, да, Доктор, Доктор, что, Доктор что, что,
0: со со мной? что со мной? Доктор, что со мной? Что Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст доктора. Что со мной? И вначале я всегда прошу подписываться на нас в Яндекс.Зене, на Яндекс.Музыке, в iTunes кому как удобно. Потому что сегодня у нас опять крайне интересная и важная, на мой взгляд, тема. Сейчас вы все поймете, когда я представлю гостя. Екатерина Евгеньевна Мень, президент центра проблем аутизма. Сегодня у меня в гостях. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте,
0: да. Здравствуйте, Евгений.
1: Обычно мы. Подкаст начинаем, когда рассказываем о каком-либо заболевании, начинаем с симптомов. Но в данном случае мне хотелось бы начать немного с другой стороны, подойти к этой проблеме. Не сами симптомы рассмотреть, а, возможно, момент, когда доктора могут понять, что маленький человек страдает вот этим расстройством аутистического спектра. Вы меня поправьте, если я неправильно говорю, потому что это не заболевание ведь, да, это расстройство.
0: Вы знаете, вот эта полемика (laughs) заболевания
1: или расстройства. То есть она может быть вообще ненужной, не надо отвлекать внимание вообще вот этим.
0: Она не нужна, но в некоторых случаях она может довести до рукопашной. Да, потому что... Действительно, с одной стороны, аутизм имеет статус такой социальной проблемы, которая требует большой образовательной, социальной поддержки, и поэтому как бы в целях дестигматизации говорят о том, что это не болезнь. Но расстройства аутистического спектра очень разные и дифференцированы. Они представлены в международной классификации болезней, поэтому это, конечно, диагноз, и, конечно, безусловно, это область медицины в том числе. Mm-hmm. Была когда-то концепция довольно долго живущих матерей холодильников, что они там не желали детей, ну, то есть психоаналитическая такая концепция, от которой очень много семей пострадало, но примерно 30 лет назад уже точно, абсолютно эта концепция забанена, и было абсолютно точно понятно, что у аутизма, у любой формы расстройства аутистического спектра, биологическая природа. А раз биологическая природа, значит, мы можем каким-то образом изучать биологию, механизмы, молекулярные механизмы, генетические
1: механизмы. Что известно о причинах? Потому что, когда начинаешь читать в интернете об аутизме, говорят, там столько разных представлено мнений, но самое такое распространенное мы до сих пор точно ни о чем не знаем. 90-е
0: годы была большая вера вообще у человечества в генетику, очень большая, когда запустился проект Геном человека, и все надеялись, что мы расшифруем геномы, будем знать, почему мы болеем, стареем, умираем и так далее. На эти вопросы ответа человечество не нашло, но оно нашло благодаря этому проекту очень много-много разных других данных и разработало очень-очень ценные инструменты, которые позволяют сегодня использоваться. В 2000-е еще возникли, там, микробиом человека. Сегодня это одно из тоже таких направлений о том, как микроорганизмы, микробиологический мир нас формирует, как он влияет и так далее. Естественно, нейробиология, то есть исследование мозга, мозг человека, и так или иначе аутизм к этим всем направлениям все время как бы прикладывался, то есть и генетика изучалась, аутизм, и микробиология, и иммунология, и нейробиология. То есть нет ответа на то, какая причина аутизма, потому что аутизмов много, как выяснилось. Вот это расстройство аутистического спектра, их много разных аутизмов с точки зрения, в том числе, каких-то молекулярных механизмов. И сегодня тренды в аутизме, в исследовании аутизма заключаются в том, что, во-первых, можем ли мы понять происхождение ну, конкретного случая аутизма у ребенка этиологии. Можем ли мы как-то развивать превенцию? Что мы можем сделать с папой, с мамой для того, чтобы риски рождения с аутизмом сократить? Еще один очень важный тренд – это субтипирование аутизма. То есть, какой у него механизм, который запустил вот это поведение аутистическое? Потому что сегодня диагноз аутизма ставится только на основе наблюдения. Наблюдение за поведением. А наблюдение за поведением, такое, которое может показать вам уже ну, красные флажки вывесить, это после полутора лет, грубо говоря. А вообще, на самом деле, диагностика в среднем сегодня аутизм – это 4 года. Это не поздно, безусловно. Там, Хотелось бы раньше. Конечно, угу. да. А чтобы начать раньше, должны быть биологические маркеры. Тренды исследовательские – это поиск биомаркеров в разных областях. Есть большой проект по про, про метаболомике. Вы знаете, как есть же у нас тест «Пяточка». У новорожденных исследуют ну, какие-то серьезные либо метаболические, либо генетические нарушения, которые мы можем сразу взять у новорожденных. И такой же тест вполне в перспективе возможен при аутизме. И здесь используется машина обучение, здесь используются бигдаты, закладывается огромное-огромное количество разных метаболитов. И машина считает, какие комбинации наиболее характерны для риска аутизма. Также биомаркеры есть в области нейробиологии, когда исследуется мозг, то есть как выглядит белое вещество, серое, то есть есть данные МРТ, которые тоже указывают, возможно, на какие-то риски. И еще одно направление – это в том числе исследование, безусловно, генетика, но генов очень много в аутизме найдено, и, в общем, ни один ген не объяснит более одного процента аутизма. А, хотя выявлен целый ряд синдромальных форм, но это не более 10% всего аутистического спектра. И вот одно из направлений – это иммунология аутизма. Это очень мощная история, которая связана с взаимодействием плода и матери, то есть так называемый материнский иммунитет. И вот здесь, в этом направлении тоже ищутся биомаркеры, которые могут, во-первых, терапию какую-то разработать, просто поработать с организмом матери до беременности, с иммунитетом матери, и в том числе в этой категории, то есть с тем аутизмом, который связан с иммунными какими-то причинами, аутизм – многофакторное заболевание. Его нельзя считать там или генетическим отдельно, или иммунологическим. Это всегда много факторов. И у каждого типа аутизма будет своя история.
1: А давайте тогда уж поговорим об этом зарубежном исследовании, которое проводил. Сразу и в Великобритании, и в США, якобы со стопроцентной уверенностью можно еще до рождения ребенка определить, возможно ли, что он будет после рождения страдать аутизмом и это, обосновывают это даже тем, что уже известно по их данным антитела матери, вот то, о чем вы говорили, бомбардирует мозг эмбриона, и из-за этого возможно развитие вот этого заболевания.
0: Вообще этим направлением занимается много лет американский иммунолог, именно иммунология аутизма, Джуди Вандер Вота. Это Калифорнийский институт Дэвисе, Майнд-институт, который один из крупнейших именно в исследованиях аутизма. И в этом конкретном, про то, о чем вы говорите, они еще пригласили математиков из Стэнфорда, потому что они занимались подсчетом. То есть на самом деле в предыдущих своих исследованиях команда Джуди выявила 8 целевых мишеней, 8 белков, то есть она экспрессируется, так скажем, да, то есть работа их очень важна в развивающемся мозге. И эти 8 белков уже были в предыдущей работе выявлены. Вообще, когда ребеночек заводится в организме женщины, это в некотором смысле такой феноменальный и такой совершенно уникальный процесс, потому что по большому счету с точки зрения иммунитета и программы иммунитета одно тело ужиться в другом не должно. Соответственно идет перепрограммирование иммунной системы для того, чтобы этот ребеночек там выносился. Материнский иммунитет играет огромную роль, потому что есть такое понятие иммунного импринтинга, когда мать передает. Он же там в стерильной среде, а он должен родиться, уже соприкасаться с реальным миром, где много всего, да разных всяких вещей, с микроорганизмов. Соответственно, он должен получить какую-то уже иммунную память и мать свои, так сказать, записки иммунные, она транслирует плоду. Но есть еще такое понятие, как иммунная активация. Сейчас же мы все в ковидное время живем, и мы все очень сильно всякой этой темой заинтересовались, но на ковиде очень хорошо приводить параллели, потому что мы знаем, что у нас есть коронавирус, и когда человек им заражается, один не замечает и не имеет там даже насморка, другой переносит достаточно страдает и тяжело болеет, а кого-то он вообще убивает соответственно один и тот же агент заставляет разные организмы вести себя по-разному то есть есть еще какие-то ключи которые формируют траекторию того как макроорганизм поведет себя и есть такой феномен иммунной активации. То есть мы часто говорим в бытовом языке, там, нам надо поднять иммунитет. Знаете, как будто это что-то упало на пол. На самом деле ничего не поднимать, не опускать не надо, потому что речь идет не о силе, а речь идет о балансе. А в балансе для того, чтобы что-то было сбалансировано, там сила не нужна, там нужны другие вещи. Иммунная система – это сложнейшая система, она не изучена не до конца еще, И я думаю, что много впереди нас ждет открытий, но тем не менее очень многие механизмы понятны. И вот этот эффект иммунной активации, то есть она активно активизируется всегда, когда поступает какой-то агент, и мы должны выдать иммунный ответ. А потом вроде как агент затих, вроде болезнь прошла, а почему-то активация остается? Вот феномен иммунной активации он сейчас очень хорошо исследуется в ВИЧ, потому что там тоже есть носительство просто, а есть почему-то больные доходят до СПИДа, да, условно угу. говоря. Бывает носительство такое, но ну, без последствий. Это как бы разбалансировка такая иммунной системы, которая так не видна, то есть мы вроде как и болезни нет. Но, тем не менее, на уровне химии происходит то, что сокращается количество Т-клеток, активируются неинфицированные, допустим, клетки, даже неинфицированные вирусом, и происходит такое медленное-медленное, то есть это такой костер, который уже потухает, но мы туда плеснули керосина. И вот этот фактор, то есть движение самой инфекции, вот это вот как бы иммунная активация. Если у женщин есть какой-то фактор иммунной активации, то на самом деле система вот этого иммунного импринтинга, опять же, положительная система, важная система, жизнеобеспечивающая, она может работать не совсем корректно. И она может вырабатывать антитела, то есть воспринимать определенные белки плода как антигены, как враждебные. И количество вот этих антител против этих как бы антигенов будет увеличиваться, то есть она будет бороться с неправильно определенными, как вражескими белками, которые являются при этом важными белками, допустим, в развитии нервной системы плода. И что сделала команда университета в Дэвисе и этих умунологов Они давно очень занимаются, то есть уже были три мишени вот этих белков четких, И они разложили их в компьютер. Математики помогли им создать модель. Они проверили где-то 10 тысяч пар, то есть разных комбинаций. Потому что когда антитело к одному белку, ничего не происходит. Антитело к другому белку, ничего не происходит. Но происходит при каком-то сочетании. И вот то, что сейчас они сделали, они посмотрели, какие именно сочетания повышают риски рождения ребенка с аутизмом где-то там процентов на 30. И это всего лишь три конкретные пары. Вот из этих, угу. как белки. Еще в зависимости от того, какой именно белок задействован в этой паре, можно даже определять тяжесть аутизма. Это обалденная работа, которая что дает? Во-первых, можно каким-то образом вмешаться в иммунную систему матери, когда она уже беременна. Во-вторых, что очень важно, можно вмешаться в иммунную систему матери до зачатия. И в-третьих, если все-таки такие риски есть, то когда ребенок родился при такой композиции, а это всего лишь риски, это не железное. То есть стопроцентное, что имеется в виду под стопроцентом? Стопроцентно, что есть вот эта категория детей, аутизма которых связана именно с иммунологическими факторами. То есть это одна небольшая категория детей, не все аутизмы. И речь идет о точности и специфичности. Это есть понятие тоже в диагностике. Специфичность – это значит, что мы не спутаем здоровых с этими рисковыми детьми. И, соответственно, если мы можем, опять же, такой тест провести уже у матери, и мы ждем этого новорожденного с высоким риском, то мы просто уделяем внимание и осуществляем вмешательство ну, максимально рано. Так, а то точности месяцев.
1: и специфичности у одной и той же пары рождаются дети и с аутизмом, и без него. Да, соответственно, вот да, о чем речь.
0: именно об этом речь, что иммунная активация, состояние материнского иммунитета – это не железная вещь, это mm-hmm. не геном человека, а это транзитная вещь. Мы в прошлом году обсуждали с одним эпидемиологом, то есть вот у нас конференция, каждый год мы проводим «Аутизм. Вызовы и решения», где все эти вещи, вот все эти тренды научные мы представляем. Лидеры этих исследований, они либо приезжают в Москву, либо сейчас они пока выходят в онлайне. И Джуди у нас тоже будет в апреле про это все рассказывать. В прошлом году с одним эпидемиологом мы в том числе обсуждали, возможно ли, допустим, коронавирус, может ли быть он еще одним каким-то фактором, который повлияет на картину с Аутизмом. Никто не может сказать это прямо железно, но, тем не менее, исключать такой фактор с учетом того, что коронавирус на реверную систему тоже влияет. Нельзя. И если коронавирус, например, там, не знаю, в момент зачатия даже проходил легко, но при этом активировал материнский иммунитет, то как бы риски могут повышаться. Риски повышаются, потому что материнский аутоиммунитет может вырабатывать антитела, в том числе и против вот этих белков, играющих решающие значение в развитии мозга.
1: Вот мы с вами сейчас говорили о предварительном, наверное, диагнозе, можно ли поставить новорождённому, Это риски, да. да. рисках, предварительных диагнозах. Хотелось бы с вами поговорить теперь о состоянии процесса лечения или помощи Mm-hmm. Если это не заболевание, мы будем считать расстройство людям с расстройством аутистического спектра в России сейчас, и на ваш взгляд, как оно поменялось ну, за последнее время, и чего мы ждем дальше? То есть мы же не бросим эту проблему вот так Нет, вот, как мы она не бросим. Сейчас,
0: да, мы и... не бросим. Просто мы. Что нам м- нужно? Сейчас вся мировая наука бросила силы на то, чтобы вывести хотя бы на оплату, потому что рост продолжается, рост количества детей
1: сразу. Но вот мы с вами с этого и начали.
0: Мы не знаем причины, но вообще нарушение развития, нейроразвития, как и психические заболевания, они наращиваются, к сожалению. Мы можем уйти в большой философский с вами в этом смысле диалог. Ну, а мы по этому поводу отдельный подкаст запишем. Да, да, отдельно, потому что это интересный, естественно, аспект, но однозначной причины нет тут, естественно, потому что работает целая многофакторная история. исследуются отдельные факторы. И
1: что же сейчас? Что сейчас?
0: Вот смотрите, как бы поскольку я занимаюсь этой проблемой там больше 10 лет и люблю науку, люблю все, что связано, так сказать, именно с научно обоснованными направлениями сюда привозить и внедрять, я могу конечно сказать, что изменилось очень много за последние 10 лет, но вы мне можете на это сказать, что это ошибка выжившего, и что я сижу внутри, и мне кажется, что изменения большие. Хотя на самом деле, конечно, сообщество тех, кто сегодня приходит в аутизм, и те, кто родители, которые попадали в 20 лет, условно говоря, да, со своими детьми в эту область нарушений, конечно, они все, я думаю, отметят разницу, но... Аутизм ставится сегодня объективно по наблюдению за поведением. Аутизм ⁇ это такая поведенческая поверхность. Это определенный набор реакций, так скажем, на реальность, на взаимодействие, которые определенным образом оцениваются. И тогда мы говорим, да, это расстройство аутистического спектра. И, соответственно, все вмешательства, наиболее актуальные, что логично, это вмешательства, позволяющие изменять это поведение. То есть наибольшей доказательной базой и достаточно универсальным средством вмешательства являются так называемая поведенческая терапия. Терапия, основанная на прикладном анализе поведения. Методики, которые развиваются в этой дисциплине, они наиболее эффективны. Они действительно позволяют детей учить, адаптировать, осваивать самые-самые разные навыки, от самых базовых, типа бытовых, до социальных сложных, типа там дружбы или поведения в каких-нибудь сложных социальных ситуациях. И это действительно терапевт, на который сегодня все опирается. Но часть, которая развивается в области биологии, сегодня тоже предлагает свои решения. И это очень интересная область, потому что... Очень много сейчас исследуется препаратов из других областей. Если мы субтипируем аутизм, как я сказала, вот у нас как бы там, не знаю, условно иммунологический, генетический, микробиологический, а с микробиомом, потому что эти исследования тоже ведутся, лекарства на основе пересадки, микробиоты здоровой, тоже очень перспективные. И, соответственно, мы сможем вмешиваться нацеленно. Мы не будем путать детей и предлагать им... То есть это так называемый прецизионный подход в медицине, когда мы индивидуально разбираем. берем ребеночка, и он у нас как детектив. Мы расследуем, грубо говоря, кто убил. И вот эти все инструменты, про которые мы с вами говорим, и метаболические, и иммунологические, то есть это конкретные биомаркеры, которые позволяют вот эту диагностику точную Делать, что именно с конкретным ребенком случилось, почему он пошел по такому пути развития, да, не по типичному, а по аутистическому. Все, что нам дает трансляционная медицина и биомедицина исследования, сегодня в этом смысле много обещающих препаратов даже, которые на самом деле, но ну, есть такое понятие оф-лайбл, вы знаете, наверное, да? это когда препарат исследован, доказан, утвержден в одной болезни, потом он начинает применяться в другой болезни но и распространенная показывает свою эффективность. Да, это распространенная да. история. Сегодня практически весь ковид лечится у лэйбл да? Да, 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 кстати. Соответственно, в аутистической, так скажем, медицине применяются антибиотики, даже препараты некоторые, которые используются в онкологии, и препараты, которые используются в аллергологии, и в кардиологии даже, там типа бета-блокаторы и так далее, антипаразитарные препараты. И проходят клинические исследования нескольких препаратов именно с точки зрения влияния на аутистические симптомы. И это очень интересные вещи
1: перспективно. Да. Екатерина Викторовна, я вот, может, сейчас глупость какую спрошу? Я не совсем понимаю, что к детям-то пристали. Может быть, они просто так развиваются, Смотрите, а Смотрите, э-
0: детям пристали, нормально. нет. К сожалению, это не так. Есть понятие савантизма. Если вы знаете, савант это типа такой сверх-сверх-сверх одаренный человек. я не знаю. Если мы с вами вспомним, на самом деле, прекрасный фильм во всех отношениях, ну, как бы немножко набивший оскомину, но, тем не менее, прекрасный фильм «Человек-дождя», то мы видим там человека с серьезным аутизмом Саванта, который обладает очень-очень разметовыми функциями в определенной области. Вы знаете, что Хоффман играл конкретно то есть был прототип.
1: Да да? да,
0: да. А Ким Пик реально был такой человек. Его функции некоторые. Он мог читать разворот книги одновременно, даже не одну страницу целиком. То есть минута у него уходила на чтение разворота. Какие-то математические такие, то есть какие-то сверхспособности не очень, может быть, даже функциональные, но которые как бы умеют. У нас был, я знала одного мальчика, который определял по звуку мотора марку машины, как бы. Ну, да, это, тоже Савант. Это, это, да, тоже Савант. Здорово. Но это бесполезная довольно как бы функция, с учетом но того, что он не мог нас завязать ножки, да. И савантизм действительно распространен больше, чем есть саванты и типичные люди, но действительно распространен в аутистической среде больше, чем в типичной среде. Но это не значит, что все дети саванты. То есть это такая двойная исключительность. Феномен, который изучаются, пытаются определить, почему некоторые становятся савантами, то есть в аутистическими спектрами. Но вообще большая часть детей ⁇ это действительно глубоко больные дети, которым требуется и лечение, и помощь, и которым потребуется пожизненная поддержка. То есть, в данном случае, это ловушка аутизма, что действительно есть абсолютно там, выдающиеся люди. Это не значит, что они не страдают высокофункциональные люди с аутизмом, и что им удобно жить, и что им легко все дается. Но, тем не менее, они, по крайней мере, на уровне жизнеобеспечения достаточно самостоятельно. Есть огромное количество детей, и вызывает тревогу именно эта популяция детей почему ищут почему еще раз вот возвращаясь нужно очень рано все по максимуму получать знаки сигналы и какие-то тревожные звонки даже если это просто сигналы риска все равно чтобы мы сосредотачивались и не позволяли вот этому аутизму полностью захватывать ребенка рано вмешивались и наращивали адаптивность да, этого организма к обычной среде чтобы максимально все-таки выращивать достаточно самостоятельных людей Но аутизм не романтичная вещь там много трагедий много не приятностей. Это очень тяжелая социально-экономическая история. Наша страна просто пока мало тратит, потому что все лежит на плечах родителей. Те страны, которые тратят деньги именно на аутизм, у которых есть национальные программы, то есть Соединенные Штаты Америки или даже та Великобритания, это огромные миллиарды, которые тратятся на развитие системы помощи. Поэтому вопрос о том, чтобы вмешиваться как можно раньше... По-прежнему
1: и, стоит, да? Конечно, стоит. Вы, как человек, вы сказали, более 10 лет занимаетесь этой проблемой. Мне кажется, будет к месту, если в нашем подкасте вы дадите несколько советов близким людям детей, людей, страдающих расстройством аутистического спектра, потому что я тоже начитался сейчас рассказов о том, что люди себя посторонние ведут недостаточно корректно, что чуть ли не считают, что это передается как коронавирус по воздуху. Ну, в общем, чего только я не наслушался. С
0: точки зрения формальных определений эпидемии, у аутизма как раз гораздо более эпидемический статус, чем у коронавируса. Но с точки зрения показателей, имеется в виду, конечно, он не каким образом не заразен. Это, наверное, в этом смысле, может быть, у него есть какое-то перед коронавирусом преимущество, безусловно, но дело в том, что он не заразен, но это не значит, что кто-либо из нас или из ближайшего окружения защищен от него, потому что границ по распространению, ну, в смысле, по рождению ребенка с аутизмом нет никаких, ни социально-экономических, ни этнических, ни географических. Поэтому все так или иначе, в общем-то, в группе риска с таким распространением. Я считаю, что нужно искать врачей, которые могли бы персонально посмотреть на ребенка, на его организм, которые бы искали возможность помочь, диагностировать достаточно подробно ребенка, изучать, исследовать его генетику, какие-то молекулярные, метаболические вещи, потому что чтобы врач мог действительно во что-то вмешаться, да, чтобы действительно могли чем-то помочь. Хотелось бы, чтобы вот именно это направление, естественно, развивалось, да? чтобы не просто врачи-психиатры давали просто тяжелые лекарства, которые, в общем, на самом деле этим детям не помогают, а чтобы мы каждый раз выясняли, какой сюжет диагностически конкретно у этого ребенка. Что касается отношения, ну, мы с этим очень много работаем. Надо больше знакомить с этой проблемой, потому что иногда прохожие, которые видят какое-то неадаптивное поведение ребенка, который которого сенсорный перегруз, который дает реакцию сверхчувствительную, сверхбурную, на, казалось бы, обычные вещи. Да, мы с вами тоже срываемся, но у нас ресурс больше, а у этих детей, у этих людей он поменьше, они менее адаптивны к разным моментам, к сигнализации, которые во дворе, к каким-то вещам. К
1: мелочам казалось да, бы. Да,
0: казалось mm-hmm. бы, мелочам, которые мы можем как бы перетерпеть до, до определенного момента. И то мы до какого-то момента терп дрель соседа потом идем к соседу у них этот ресурс просто покороче и они могут вести себя естественно в любом месте и выглядит это конечно же не очень красиво это выглядит может быть странно и если люди не понимают что стоит за этим поведением они могут вмешиваться И просто мой такой совет, если мы видим, что ребенку ничего не угрожает, да, есть мать со своим ребенком, и там нет никакого насилия, и просто срыв ребенка, что лучше в это не вмешиваться, это все-таки какие-то такие отношения, или надо спросить, нужна ли вам помощь, вот это лучший вопрос, который может задать проходящий мимо человек. Когда он видит какую-то тяжелую ситуацию у мамы или у папы, который на какой-то момент не справляется со своим ребенком, да, или не может повлиять на его реакции, мы действительно не можем на эти срывы повлиять, то есть бесполезно, надо просто переждать, и дальше мы идем опять по своим делам. Поэтому совет иметь в голове, что не все, что я вижу, не все, что для меня незнакомо, это плохо, или это ужасно, или это страшно, то есть есть много явлений, про которых мы не знаем но они не опасны. Как-то нам надо это предполагать, потому что странные вещи, они пугают иногда. Новое, новое, неизведанное пугает. Как нас коронавирусом напугали? Как надо напугать? Ну а что касается членов семьи, то я просто желаю всем искать, в том числе своих врачей. Во-первых, заниматься поведенческой терапией, потому что без этого никак. И мы аутизм не возьмем, что называется под контроль без поведенческой терапии. Нам очень сложно будет его учить, трудоустраивать или там, неважно, в детский садик его устраивать или водить в какую-то секцию спортивную. Очень трудно без поведенческой терапии обеспечить ему нормальную социальную активность. Это, безусловно, номер один. А второе это все-таки найти своих врачей, которые помогут разобраться, что же все-таки еще с организмом этого ребенка, потому что, к сожалению дети с аутизмом еще часто болеют так называемые коморбидные или сопутствующие заболевания, связанные с ушами, с животами, гастроэнтерологические проблемы и все это надо, естественно, исследовать, и эти дети должны быть, естественно, в зоне внимания врачей.
1: Екатерина Евгеньевна, позвольте, я поблагодарю вас за ту работу, которую вы проводите, и за то, что нашли время сегодня прийти для записи нашего подкаста «Доктор, что со мной?». Напоминаю, что Екатерина Евгеньевна Мейнь, президент Центра проблем аутизма, сегодня была у меня в гостях. У меня еще, конечно, примерно столько же вопросов, сколько я задал, еще и осталось. Придете, ну, конечно. Придете к нам еще? Конечно,
0: я приду. Спасибо большое. Спасибо больше. У меня каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правда? почти 39. Я Кажется, я, я умираю. Время, но а. Доктор,
0: что Доктор, что со мной? Доктор, что со мной?
1: Доктор, что что со мной? Что со мной?